0: Bienvenidos a Conversaciones en Diabetes, el podcast de la Sociedad Argentina de Diabetes. Nuestra misión es mejorar la práctica clínica actual a través de una experiencia original. Tendremos tips y entrevistas con expertos para aprender de una manera diferente. Nuestros anfitriones, Carolina Gómez Martín, Laura Pomares y Javier Remón. ¡Bienvenidos!
1: Hola a todos. Bienvenidos al quinto episodio de Conversaciones en Diabetes, el podcast de la Sociedad Argentina de Diabetes. En esta serie de podcast hemos estado conversando acerca de las complicaciones crónicas de la diabetes tipo 2 y sobre cómo prevenirlas y tratarlas. Hoy nos acompañará una persona muy querida y admirada por todos nosotros, la doctora Graciela Fuente. Graciela es ampliamente conocida en el mundo de la diabetología, pero igual, por supuesto, vamos a presentarla Graciela es ex jefa de la unidad de nutrición del Hospital Durán y actualmente consultora de la misma. Ella es graduada en diabetes de la Escuela de Diabetes de la Sociedad Argentina de Diabetes y además es la actual presidenta de nuestra sociedad. Pero antes de introducir a Graciela, les voy a dar la bienvenida al equipo que me acompaña, Carolina Gómez Martín y Javier Remón. Hola Caro, hola Javier, ¿cómo están? Hola Laura,
2: eh, bueno la verdad que un placer estar de nuevo conectados y, y con la invitada de lujo que tenemos hoy, así que adelante
0: Bueno hola a todos, eh, comparto lo que dice Carolina, un placer estar aquí un, una alegría encontrarme con Graciela cada vez que lo hacemos así que buenísimo, estoy muy contento
1: Bueno, muchas gracias, bienvenidos y ahora sí, hola Graciela, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos durante el día
3: de hoy. Hola, qué gusto poder estar con los tres y realmente para mí es un momento de alegría poder saber que están trabajando tan bien y que esta idea sigue progresando. Así que me siento como realizada en ver cómo la generación joven está con un ímpetu y unas ganas de hacer cosas y esta idea que ha surgido en esta comisión directiva y que llevó adelante Carolina y con la eh, participación tuya Laura y tuya Javier, me parece una idea fantástica y la verdad les agradezco mucho que me hayan invitado y que yo pueda compartir algo de de mi experiencia y de mi conocimiento en, en una complicación tan seria como es la neuropatía diabética.
1: Bueno, muchas gracias, Graciela, y es así como vos decís y como mencionás, estas locuras que llevamos a cabo muchas veces y y es lindo poder realizarlas. Gracias a ustedes, por supuesto. Eh, En primera instancia yo tengo algunas preguntas para hacerte, eh, y la primera es de dónde viene tu interés por la diabetología y dentro de ese camino de la diabetes, ¿cómo fue que a través de los años te fuiste inclinando hacia el estudio de la neuropatía diabética?
3: Bueno, me encanta la pregunta porque me retrotrae a 37 años atrás, que es un montón de tiempo, pero yo me estaba formando en la clínica médica, era una médica joven, estaba en el Hospital Durán, en el servicio de clínica médica, con grandes maestros, ...de la medicina general, y yo tenía la posibilidad de interactuar con todos los que venían a hacer las interconsultas... ...como hacemos los médicos recién recibidos y que estamos formándonos, y veía que había un colega grande, ya grande para mí... ...que tenía 25 años, que eh, venía e interactuaba de una manera muy, muy afectuosa y muy cercana con los pacientes... Fíjense cuánto tiempo hace que era la gran sala de, de la unidad 3 y 4 de Clínica Médica del Hospital Durán, donde teníamos una cama al lado de la otra, no había ni, ni habitaciones ni boxes. Y bueno, yo veía a este doctor que siempre venía acompañado por tres o cuatro médicos jóvenes. Y eh, hablaba con los pacientes, los revisaba a los pacientes. Y un día le pregunté a mi jefe quién es ese doctor. Yo no había tenido el gusto de, de interactuar con él. Y era el doctor Jasinski. Entonces, eh, como parte de mi formación en clínica, yo pedí hacer una rotación, porque, porque ahí me enteré que él era el jefe del servicio de nutrición y eh, fui a rotar a nutrición de, en mi mismo hospital, y allí tuve el honor de conocer al doctor Isaac Faherman. Y siempre lo comento en mis clases de neuropatía diabética, el doctor Isaac Faherman y el doctor Jacinski son los padres de la neuropatía diabética en Argentina, y además serán ampliamente conocidos en Latinoamérica y en el resto del mundo. Bueno, así fue mi primer nexo con la diabetes y directamente también con la neuropatía diabética. Fue el doctor Isaac Feierman el que me enseñó eh, las primeras maniobras semiológicas con respecto a, al pie, a lo que hoy decimos pie diabético, a leer una radiografía. Bueno, después el doctor Feierman falleció, él tenía diabetes tipo 1 y con muchas complicaciones y eh, yo después eh, me quedé como concurrente en el servicio de nutrición del hospital Durán, siempre trabajé en el mismo hospital, y el doctor Jacinski me dijo, bueno, usted Graciela tiene que formarse eh, completamente en diabetes. A todo esto yo ya era especialista en nutrición, eh, pero me mandó a hacer la escuela de diabetes, y entonces... Ahí conocí en profundidad a los grandes maestros de la diabetología argentina que seguimos teniendo, afortunadamente, y ahí me quedé enamorada de la diabetes, de la nutrición en general y particularmente dentro de las complicaciones microvasculares de la neuropatía diabética. Y nunca más me fui. (ríe) Me quedé ahí en mi servicio Después gané el concurso para médica de planta y cuando se jubiló el doctor Hasinsky gané el concurso para la jefatura que ejercí durante 14 años. Y siempre, bueno, con un enfoque amplio con sobre todas las complicaciones microvasculares, pero con una especial inclinación a la neuropatía diabética, tanto somática como del sistema nervioso autónomo. Así fue mi, mi nexo, mi inicio y y mi localización en esta parte de las complicaciones microvasculares.
1: Qué lindo, Graciela. Y qué placer para nosotros haber podido conocer a muchos de esos médicos referentes que vos mencionás en tu historia, ¿no? Y qué importantes esas personas en tu historia y de alguna manera también en la nuestra. Y contame, ya que mencionaste al doctor Jasinski, me imagino a vos con él adentro del consultorio, y quería preguntarte cómo estudiaban a los pacientes cuando vos recién empezaste, ¿les hacían maniobras clínicas? ¿Cómo, ¿Cómo estudiaban la neuropatía diabética? Y básicamente
3: aplicábamos la semiología. Siempre recuerdo que el doctor jasinki decía... Uno tiene que organizarse porque la consulta, si no, es extremadamente larga y en la sala de espera siempre había muchísimos pacientes esperando y si bien éramos muchos médicos atendiendo, cuando él nos llamaba para mostrarnos lo que era lo que él decía, un caso que no se pueden olvidar, bueno, estábamos todos ahí prendidos de de sus enseñanzas y se hacía la semiología Imagínate vos que era el tiempo en que utilizábamos, bueno, aparte de las maniobras semiológicas básicas, los tubitos de, los tubos de ensayo con agua fría y agua caliente. Todavía ni siquiera estaba estandarizada la temperatura a la cual tenía que el paciente discriminar si era caliente o frío. Era como un inicio. Pero el doctor Hasinki siempre fue muy ordenado. Y entonces nos decía, bueno, tenemos que hacer la inspección, la palpación, la, las maniobras. Eh, fundamentales para la discriminación de la sensibilidad vibratoria, el toca-pincha, y nos mostraba cuáles eran los elementos que realmente no nos podían faltar después en el consultorio o en el sanatorio o en la guardia que hiciéramos fuera del hospital. Y utilizábamos desde el momento en que el paciente, eh, en la observación, desde el momento en que el, que el paciente lo hacíamos entrar, que lo llamábamos desde la sala de espera, hasta que lo escuchábamos y después le preguntábamos y después lo revisábamos, le dedicábamos una atención muy muy profunda, cuestión de poder eh, estar al tanto de la historia de ese paciente. Era realmente un escuchatorio y un interrogatorio, eh, por supuesto con respeto, pero como, como siempre nos decía él, el paciente es el que tiene que hablar primero pero uno ya lo viene observando desde que se levanta de la silla en la sala de espera y después, obviamente, hacíamos un interrogatorio más dirigido. Les cuento una anécdota porque es muy graciosa. Teníamos una eh, secretaria voluntaria que trabajó con nosotros hasta los 90 años y muchas veces ella venía y decía, eh, hay un paciente, pero pide por, por un médico hombre quiere que lo atienda un médico hombre, Eh, y nosotras éramos todas mujeres y el doctor Jasinski. entonces entre las chicas nos mirábamos y nos decíamos, bueno, este señor seguro que tiene disfunción eréctil, porque era una cuestión así como vergonzosa, y realmente eh, él eh, le pedía permiso al paciente, y en el interrogatorio y en en la interacción con el paciente nosotros estábamos presentes, Pero en alguna oportunidad hasta nos enseñó a eh, realizar los eh, eh, reflejos, por ejemplo, el bulbo cavernoso que eh, a veces a los pacientes le daba mucha vergüenza y si el paciente no aceptaba, por supuesto, lo hacía él solo.
1: Pero lo que quiero
3: decir es que siempre nos mostró el camino de eh, la posibilidad y la riqueza que da la interacción con la persona que viene a la consulta y muchas veces... Venía la pareja a la consulta y cuando el paciente no se animaba a decir su sintomatología, la que fuera, eh, la presencia de la pareja era de de muchísima ayuda. Así que se construía como un nexo eh, que yo creo que se sigue manteniendo, por lo menos yo lo mantengo en mi consultorio con los pacientes que uno después continúa largos años eh, en su tratamiento y en su seguimiento y acompañándolos y en donde uno apunta fundamentalmente a la prevención de las complicaciones, pero muchas veces los pacientes ya vienen con la complicación instalada.
1: Bueno, qué interesante, ¿no? Y creo que se repite, como en los podcasts anteriores, lo importante de la base de la clínica médica, el interrogatorio y el examen físico como base de todo lo que hacemos después. Bueno, muchas gracias, Graciela. Y ahora le voy a pasar el mando a Javier, que te va a seguir haciendo unas preguntitas más prácticas. Hola, Javi.
0: Hola, bueno Graciela, excelente, divino los inicios, vamos a hacer un pequeño viaje a tu consultorio, vamos a imaginar que entra un paciente de 60 años que tiene diabetes hace 20 años, Eh, las últimas hemoglobinas glicosiladas han estado entre 7,5 y 8, tiene un control, hay que mejorarlo obviamente, pero viene puntualmente por dolores miembros inferiores a predominio nocturno. ¿Cómo haces el enfoque? ¿Qué preguntas haces? ¿Qué indicaciones iniciales? ¿Cómo, ¿Cómo encarás a este paciente que viene puntualmente a esto?
3: Y es un paciente frecuente de observar en la práctica cotidiana con un tiempo de diagnóstico que refiere 20 años, es decir, que si tiene 60 empezó a los 40, pero probablemente haya empezado antes su patología por las características de la diabetes tipo 2, de ser silenciosa y muchas veces los pacientes no darle la importancia al diagnóstico inicial. La hemoglobina, como bien decís vos, Javier, a mí me gustaría mejorarla claramente, ...para acercarlo lo más posible al 7 y eh, con el menor riesgo de hipoglucemia. Y la sintomatología que trae el paciente, bueno, eh, uno cuando eh, se encuentra con un paciente con estos antecedentes... ...lo primero que debe pensar es en esta complicación microvascular, que es la más frecuente y la más precoz, que es la neuropatía diabética... Y esto de la percepción del dolor a nivel, en el horario nocturno, también es muy frecuente. Pero, por supuesto, no nos podemos quedar con este único diagnóstico y uno tiene que tener el mayor grado de certeza posible. Entonces, eh, claramente, uno mira el desplazamiento del paciente para ver si tiene algún tipo de compromiso motor y después haciendo Eh, la escucha activa y luego las preguntas que corresponde, vamos avanzando en la orientación hacia el diagnóstico y luego cuando pedimos hacer el examen eh, físico, que todavía eh, sigue habiendo algún paciente que cuando uno le le pide que se quite el pantalón, las medias, los zapatos, pregunta para qué, porque... eh, hay todavía situaciones en que ellos, a pesar de tener muchos años de diagnóstico, no han recibido un examen clínico completo, y y esto realmente eh, es básico, y en el examen físico de las extremidades, eh, ahí uno observa la presencia de las alteraciones cutáneas, la presencia de callosidades, la posibilidad de que tenga onicodistrofias, las características de la piel... Obviamente siempre palpamos los pulsos, pero después en mi cajón nos falta el monofilamento de 10 gramos, el diapasón de 128, una torundita de algodón para ver la sensibilidad superficial, el, el pincha toca y el lápiz de dos puntas, la punta metálica y la punta no metálica, para esta discriminación que si el paciente tiene una percepción térmica adecuada, evita el uso de esos eh, antiguos tubitos de ensayo que le poníamos agua caliente y agua fría y ni siquiera estaba estandarizado. Después las características de las masas musculares, el tono y la fuerza, la maniobra del abanico, uno le pide que camine de una punta a la otra del consultorio, bueno se observa también la posibilidad de la acrocianosis con las piernas colgando en la camilla, la toma de los reflejos, el primer reflejo que se afecta Es el aquiliano y son una serie de maniobras que cuando uno las tiene estandarizadas, más o menos en cinco minutos las puede completar. Y cuando el paciente, su su tema principal es el dolor, para mí una herramienta muy valiosa es la escala numérica del dolor en donde yo le pregunto si tengo los diagramas donde él marca eh, con una lapicera el punto que corresponde a su dolor, cero no me duele, 10, me duele muchísimo, bueno, se lo pido que lo haga. Y si no, le pregunto verbalmente qué número, con qué número califica su dolor. Y sé que todo lo que signifique para ese paciente de 5 para arriba implica una intensidad muy importante que afecta la calidad de vida. Eh, ...descartando clínicamente otro tipo de patología porque un paciente puede tener diabetes y puede tener una neuropatía tóxica, este, medicamentosa, alcohólica, eh, por una infección viral, el HIV da una neuropatía que es sintomáticamente semejante a la que produce la diabetes... Digamos, tenemos un, unas cuantas situaciones en donde uno debe descartar las otras patologías, pero en general, si se m- tiene una alta presunción de que es neuropatía diabética y en el examen físico se encuentran estos signos más el síntoma que él refiere y en donde en el síntoma hay una característica clara que es... Eh, que suele decir el paciente, me empieza a doler, no tolero el roce de la sábana, los pies se me ponen muy calientes, como planchas hirviendo en la planta de los pies, o siento eh, como puñaladas o como descargas eléctricas, y necesito pararme y pisar el piso frío, y allí siento algún tipo de alivio. Todo esto permite configurar el cuadro clínico con signos y síntomas, y con eso uno puede hacer un diagnóstico con bastante grado de certeza de que se trate de una neuropatía diabética, en donde el paciente tiene diabetes, no tiene un excelente control, así que ese es el primer objetivo a, a mejorar. Y bueno, y después se interviene con todas las herramientas farmacológicas y también no farmacológicas que permiten eh, darle una posibilidad de mejoría al paciente eso eh, uno lo comprime, si lo sistematiza y va avanzando como para que ese paciente se lleve una impresión diagnóstica y qué hacer para poder mejorar su síntoma, porque a él lo que le interesa es que lo ayudemos con el síntoma por el cual vino a la consulta. Yo como eh, soy como subespecialista en dolor, recibo muchos pacientes tratados por colegas que vienen llevando lo mejor posible con el paciente eh, su control clínico metabólico, pero que tienen dolor y entonces allí trabajamos en conjunto con el otro colega y con el paciente y su familia y trabajamos en equipo. que Me parece que esto es una de las cosas más ricas, ¿no? que entre todos buscamos la manera de conseguir la mejoría del, del
1: paciente.
0: Perfecto, clarísimo, clarísimo. Yo voy a seguir profundizando un poquito por por, por dudas mías y porque está bueno el caso clínico, siempre es bueno hablar de de pacientes. Eh, Si hay algún estudio complementario en particular que es el más afín para este paciente y una vez que inicias el tratamiento, ¿cómo sería el seguimiento? ¿Cada cuánto lo citás? ¿Cómo evaluás el tratamiento? Si es clínico o tiene algún examen complementario...
3: Los exámenes complementarios, hay como dos escuelas, te voy a decir. Eh, Están, y en este me incluyo yo, estamos los que eh, seguimos considerando que la clínica es soberana y que para un diagnóstico eh, con un alto grado de certeza los síntomas y los signos ya son suficientes, pero hay situaciones en que el paciente tiene un síntoma pero no tiene signos O al revés, tiene algún signo pero no tiene ninguna sintomatología y entonces se puede eh, completar el diagnóstico con los estudios complementarios. La otra eh, parte, digamos, de los profesionales y entre ellos eh, hay algunos muy importantes como Dan Ziegler, dicen que los estudios electrofisiológicos o de alta sensibilidad y especificidad, hoy tienen un valor muy importante, puesto que la clínica eh, tiene la subjetividad del operador muchas veces, eh, y a veces el paciente no tiene la capacidad de referir la sintomatología de manera adecuada, y entonces que en situaciones de este tipo hay estudios muy específicos, que tienen un valor predictivo realmente fuerte, pero es utilizando aparatología no disponible en la Argentina, como por ejemplo eh, el el, dispositivo que permite evaluar las fibras nerviosas de la córnea, que son las fibras C, que son fibras finas, Tampoco estoy de acuerdo con que frente a una situación que se puede llegar a un diagnóstico se haga eh, algo invasivo como sería eh, una biopsia, dejamos las biopsias del nervio para situaciones donde hay mucha duda diagnóstica y también hay estudios electrofisiológicos como la electromiografía que yo eh, trato de no pedir jamás a mis pacientes y que si eventualmente necesito una velocidad de conducción nerviosa, que pido sensitiva y motora, le explico bien al paciente de qué se trata el estudio, son electrodos de superficie y allí se evalúa la velocidad, la amplitud y la latencia con que transcurre el estímulo nervioso sobre el nervio estudiado, miembro superior supónganse que puede ser el mediano, el ciático o el sural en miembros inferiores. La cuestión es que evito cualquier tipo de estudio que sea invasivo para el paciente. Lo que sí hicimos hasta marzo de 2020, hasta que llegó la pandemia, y esto realmente me pone muy orgullosa porque fue un trabajo de muchísimos años, eh, que empezó con el doctor Kacinski y después continuó conmigo, es la evaluación del sistema nervioso autónomo cardíaco a través de los test de EWIN que no son invasivos y que están dando una evidencia de alteración de una fibra fina que es la primera que se daña. Así que si yo tengo alguna situación donde no tengo claro el diagnóstico Puedo recurrir a un estudio electrofisiológico, pero no invasivo, salvo que esté sospechando un atrapamiento del túnel carpiano, por ejemplo, y ahí hablando con el electrofisiólogo, él me diga que corresponde hacer la electromiografía y allí decidirá el paciente si acepta hacérselo o no. Y si no, los estudios de la neuropatía autonómica cardíaca o eventualmente hay estudios de disfunción autonómica de otras áreas, como por ejemplo si el paciente tiene una gastroparesia o algún otro trastorno autonómico, que hay otros estudios complementarios. Eso en cuanto al enfoque eh, clínico y de estudios complementarios. Y en lo que me preguntabas luego del seguimiento de este paciente que tiene signos y síntomas, eh, allí hablamos siempre con el paciente de la importancia del control glucémico que sigue siendo la base del tratamiento etiopatogénico, pero en diabetes 2 tenemos claro desde hace bastantes años que intervienen otros mecanismos fisiopatológicos y es muy importante el control lipídico, el tema de la obesidad central, por lo que implica de mecanismo inflamatorio, eh, esta inflamación de bajo grado asociada al estado de insulino que también tiene un efecto lesivo, con lo cual hay que hacer eh, lo que hacemos todos los médicos diabetólogos, tratar de mejorar no solamente la glucemia sino todos los otros factores que acompañan a la diabetes y desde lo sintomático eh, dar la medicación que pueda ayudar a este paciente a disminuir la intensidad de su dolor y al mismo tiempo habiendo hecho el diagnóstico de la neuropatía, se, es de buena práctica y hay evidencia en la literatura, y yo tengo experiencia, ya te digo, de prácticamente 30 años que tenemos el ácido tióptico en Argentina, de iniciar con ácido tióptico de 600 a 1800 miligramos, en general iniciamos con 600 o 1200 miligramos por día, Y esto de una manera continuada, viendo cómo va la respuesta de este paciente. De lo sintomático, habitualmente el fármaco más usado es la pregabalina y la pregabalina debemos empezar con dosis pequeñas e ir titulándolas de acuerdo a la tolerancia y a la respuesta que tiene el paciente. Y hay también mucha evidencia que, eh, además de pregabalina, se pueden utilizar, eh, por ejemplo, si el paciente tiene un componente de depresión importante, porque el dolor, y más si es crónico, asocia estados depresivos... Hemos usado desde la amitriptilina hasta la duloxetina pasando por la venlafaxina. Entonces esto es una evaluación que vamos haciendo de acuerdo a la respuesta que tiene el paciente. Es muy importante el contacto. He tenido en estos meses de pandemia varias consultas de neuropatía hiperalgésica y aquí entonces cuando el paciente no podía hacer la consulta presencial en los momentos más intensos que teníamos que estar cuidándonos cada uno, bueno, teníamos el contacto a través de, de los medios, digamos, virtuales. Eh, Con lo cual uno va acompañando al paciente, que eso es fundamental, que el paciente siente que está acompañado por su familia y por eh, su médico de cabecera, y en este caso yo como especialista en, en dolor, o si soy yo la diabetóloga, bueno, sabiendo que me puede consultar por cualquier tipo de duda que surja en cualquier aspecto del tratamiento. Y así uno va observando respuestas y adaptando, modificando. eh, distintos aspectos terapéuticos que no solamente pasan por los farmacológicos porque me parece que es importante que hagamos énfasis en que además de eh, haber eh, bibliografía al respecto por lo menos yo tengo bastante experiencia con medidas no farmacológicas en donde eh, fundamentalmente eh, por ejemplo la acupuntura la estimulación eléctrica la rehabilitación kinésica en aquellos casos donde hay compromiso motor, motor y sensitivo en las formas mixtas, bueno, hay también una respuesta sumatoria a todo lo farmacológico y hay momentos en que el paciente va mejorando su situación y se puede ir disminuyendo la medicación, especialmente la sintomática. No sé si te apabullé con todo lo que te dije.
0: No, clarísima respuesta, una, la van a disfrutar mucho los oyentes. Le voy, a, le voy a pasar a Carolina, que tenía preguntas para hacerte y para ir cerrando también. Oh, bueno, gracias.
2: Bueno, Graciela, la verdad que sí, muy, muy abarcativo todo lo que nos estás contando, todo el enfoque desde, desde, la, desde el interrogatorio, el examen físico, cómo abordar las medidas complementarias, la verdad súper interesante. Lo que te quería preguntar es, ¿qué se viene en neuropatía diabética o qué te está interesando investigar? ¿Por dónde vienen las novedades en neuropatía?
3: Sí, es muy buena tu pregunta, porque eh, para los que no están especialmente interesados en la neuropatía, que se le dice la cenicienta de las complicaciones, porque a mucha gente no, no le interesa o no le gusta, ese, lleva tiempo ¿no? Eh, trabajar en neuropatía porque el el escuchatorio, el interrogatorio y el examen físico lleva tiempo en la consulta. Pero hay todo un panorama a futuro de combinación de drogas y dentro de lo que es etiopatogénico, bueno, todo lo que mejore el flujo microvascular, eh, y esto estaría representado, por ejemplo, por la combinación de ácidos grasos esenciales, omega-3 y PUFA, más ácido tióptico, más benfotiamina, sería como una polipil, para tratar de mejorar la estructura nerviosa, esto es una posibilidad eh, que todavía sigue en estudio, pero que tiene mm, un aspecto de de factibilidad. Eh, Así que por ese lado, yo creo que en los próximos años hay posibilidades de que aumente nuestro espectro etiopatogénico, que hoy está limitado al ácido tióptico y a la benfotiamina, que es una tiamina liposoluble y que eh, junto con el ácido tióptico dan mejores resultados que cuando uno interviene con una sola de las drogas. A esto, si le agregamos los ácidos grasos esenciales, sería como una forma de eh, estimular el crecimiento neuronal y proteger esa mielina que puede estar dañada. Hay también eh, modelos experimentales eh, como mm, posibilidades terapéuticas, eh, los análogos de la eritropoyetina, hay muchas cosas que todavía están a nivel de los eh, ensayos preclínicos en roedores, Y la eritropoyetina pareciera que mejora la oxigenación de la microestructura, pero ha habido algunos efectos colaterales como microtrombos, así que eso todavía no queda muy claro. Hay una posibilidad también de asociación de metilfolato, metilcobalamina y fosfato de piridoxal, así que eso también se lo busca como tratamiento etiopatogénico, hay mucha investigación y esto tiene que ver, eh, lo, lo aprendí eh, en un artículo publicado este año en Diabetología, sobre el estudio de los mecanismos de inflamación de bajo grado en relación al estado de insulino que está en especialmente en las personas con diabetes de tipo 2, y la posibilidad, ya esto en personas, que la cirugía bariátrica modificando la, el estado de obesidad mórbida de estos pacientes, que pueden tener la neuropatía eh, ya implícita a lo largo de su evolución, el descenso a través de la cirugía bariátrica tener un impacto positivo también en estudios objetivos como sería la velocidad de conducción nerviosa y sintomáticamente también. O sea que hay un un espectro, un panorama de, de mejoría, pero lo que yo siempre hago énfasis en que lo ideal sería que trabajemos en la prevención, Y prevenir no desde que el paciente tiene diabetes, prevenir desde que eh, podemos encontrarnos con un paciente con síndrome metabólico o con prediabetes, porque está descrita, y nosotros lo hemos estudiado y lo hemos publicado eh, en varias oportunidades, la presencia de disfunción autonómica en pacientes con síndrome metabólico, incluso sin disglucemia, y también el efecto beneficioso del descenso de peso en estas personas que con un descenso entre un 5 y un 10 mejoran parámetros electrofisiológicos como los test de Ewing que evalúan la función autonómica cardíaca. Así que dos puntas tengo yo siempre en mi cabeza. La prevención a través de la educación y la posibilidad de nuevos fármacos etiopatogénicos fundamentalmente que puedan, si no retrotraer al punto cero evitar la progresión de la lesión cuando está instaurada Eso, ese es el panorama así global que, que me atrapa en este momento
2: bueno, la verdad es que Excelente, qué bueno que haya nuevas perspectivas y sobre todo desde el punto de vista etiopatogénico, que no, que no se centren solo en el tratamiento sintomático y qué importante lo que remarcas de, de la prevención, ¿no? Y desde la prevención desde antes de que aparezca, desde que se diagnostique la diabetes. Así que fantástico realmente y muy muy claro los conceptos. Eh, y bueno, ya llegando al final... ...y en esta parte siempre le pedimos al al entrevistado que nos deje un mensaje... eh, ...que quiera que la audiencia se quede para el final... ...pero eh, no podemos en este caso eh, pasar por alto que que sos la actual presidenta... ...de la Sociedad Argentina de Diabetes... ...que realmente fue un orgullo para para todos nosotros tenerte como presidenta... ...y y en mi caso que pude compartir un año eh, de trabajo intenso en la comisión directiva... Eh, En un año lleno de desafíos, como fue el de la pandemia, incluyendo tener que desarrollar un congreso enteramente virtual. Bueno, con todo este este camino recorrido y con las perspectivas eh, para para los próximos años, ¿qué mensaje te gustaría compartir con nosotros?
3: Bueno, en primer lugar agradecerte las palabras, Carolina. Eh, es así como vos decís, ha sido un año muy intenso, con mucho trabajo, con muchos desafíos. Y lo que yo espero es que eh, ustedes, la generación joven que tiene tanto ahínco, tantas fuerzas, tantas ganas, siga los caminos que nosotros estamos transitando en este momento y que nosotros estamos siguiendo a los grandes maestros que tuvimos y seguimos teniendo, que uno ama lo que hace y cuando eh, la pasión nos guía porque lo que queremos es eh, atender pacientes, los que hacemos la clínica diabetológica, los que investigan seguir haciendo grandes descubrimientos o pequeños descubrimientos, todos suman, Lo que yo creo es que debemos seguir todos en este este camino de de estudio y de interacción a los que hacemos la diabetes cotidiana en el consultorio o en el hospital, de esta interacción eh, y esta relación maravillosa que es la relación entre el paciente y el equipo de salud, en este caso nosotros los médicos, que debemos eh, apuntar a fortificar esa relación y que nosotros los profesionales tenemos que siempre estudiar, formarnos, capacitarnos y aprender. Y como decía un viejo maestro, no de la diabetología, sino de la medicina, como fue el doctor Maglio, los pacientes nos enseñan. Así que tener siempre la oreja bien abierta, para escuchar al paciente y de ahí en más poder interactuar con él y ayudarlo y acompañarlo, que es nuestra función. Así que ese es mi mensaje
2: para, para, todos lo, para ustedes y para todos los que quieran escuchar este podcast. Bueno, muchísimas gracias Graciela por tu tiempo, por tu calidez, por tus conocimientos, tu experiencia. Eh, fue un, una charla realmente muy enriquecedora, así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes y hasta pronto y los felicito de corazón por todo esto que están haciendo.
3: Hasta pronto.
2: Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, eh, nos despedimos también de de Laura y Javier y los esperamos a todos en en el próximo podcast para seguir compartiendo y conversando con expertos. Muchas gracias.